0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Simply Short, dem Kurzfilmliebenden Podcast. In der heutigen Folge habe ich einen ganz besonderen Gast, den John Fricke. Und der ist mit seinem Kurzfilm Katzentage vollkommen durch die Decke gegangen. Also es ist ein absoluter Gewinnerfilm, dieser Film. Und mit John werde ich mich ein bisschen über eben Gewinnerfilme unterhalten. Zum Beispiel kann man das kalkulieren, kann man erwarten, dass ein Film ein Gewinnerfilm wird oder nicht. Und wie man sonst noch seinen Alltag als Filmemacher bewältigen kann, wenn man nicht gerade Preise abräumt oder zu Festivals fährt. Genau, ganz viel Spaß bei dem Gespräch. Short, 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 Simply Short. Ja, ich freue mich jetzt auf ein wahnsinnig interessantes Gespräch, weil ich vermute nämlich, dass es ein sehr lustiges Gespräch wird, weil ich habe nämlich ganz spontan einen witzigen Spitznamen ausgedacht für Freaky, äh, Freaky John Freaky.
1: Das fängt doch gut an, oder? <lacht> ja. ja,
0: so soll es sein, genau.
1: Ist auch ja. immer gut, die Messlatte gleich am Anfang hochzulegen. <lacht> hey, das wird jetzt voll lustig. Genau. Okay.
0: Nein, du bist aber wirklich hm. ein cooler Typ. Ich habe dich ja im März 2019 bei uns im Rahmen der kurzen Woche kennenlernen dürfen in Regensburg. Und da hast du ja den Hauptpreis im deutschen Wettbewerb gewonnen. Wie war das für dich?
1: Ähm, das war voll toll. Erstmal ist es ein voll schönes Filmfest. Ich will jetzt nicht zu viel Werbung äh, für dich und für das Filmfest machen. Und dann ist es äh, immer toll, einen Preis zu gewinnen. Und ich habe nicht damit gerechnet.
0: Hast du wirklich ja. nicht damit gerechnet? Ich habe wirklich
1: nicht damit gerechnet, mhm. nein. nein. Aber das wäre Film... zu viel des Guten gewesen. Mhm. Ja.
0: Aber dein Film ist ja eigentlich sehr erfolgreich. Der ist ja mittlerweile auf vielen Festivals gelaufen und ist eigentlich sehr gefragt. Das heißt, irgendwann könnte ich mir vorstellen, wenn du Filme einreichst, dass du jetzt schon davon ausgehst, ja, da hat da gute Chancen oder da könnte ich einen Preis gewinnen. Man entwickelt doch eigentlich so ein Gefühl, oder?
1: Man täuscht sich immer mit dem Gefühl. Ich habe... Ähm, richtig gelegen damit, dass ich dachte am Anfang, ich glaube, der Film ist irgendwie so ein Filmfestfilm und ich war mir ziemlich sicher, dass der auf Trickfilmfestivals nicht so gut laufen wird, obwohl es ein Trickfilm ist, äh, wie auf normalen Kurzfilmfestivals. Ich war mir ganz sicher, dass es kein Gewinnerfilm ist. Ich war mir total sicher, es ist ein Film, der äh, gefällt, Vorauswahljuries, aber es ist kein Film, der es äh, bis zum Ende dann irgendwie schafft, dass der einen Preis gewinnt. Und ich freue mich total über mein Irrtum. Ja, weil der hat mega viele Preise gewonnen. Mhm. Ja. Yeah. Und ich, ich, ja, ich bin total stolz drauf und immer noch überrascht. Und ich glaube, dass ich... Äh diesen, für einen Kurzfilm ist es voll der Erfolg und ich glaube, ich werde den Erfolg nie wieder erreichen können. Und deswegen mache ich nie mehr Kurzfilme, nur ein Witz. <lacht> ja, <zum Film.
0: lacht> das hast du mich ins, ja. äh, zum Schwitzen gebracht tatsächlich. Aber du hast gerade was Wichtiges gesagt oder Interessantes gesagt, das ist kein Gewinnerfilm. Was ist denn für dich ein typischer Gewinnerfilm?
1: Also ein Film mit weniger Dialog. Mein Film hat die ganze Zeit Dialog und relativ statische Bilder und für einen Trickfilm erst recht mal statische Bilder. Äh, hier und da sind dann am Ende ähm, total die äh, verschwurbelten Animationsgeschichten, die man nur in Animationen machen kann, drin. Aber ansonsten ist es so ein Film so zack, 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 und dann am Ende ist die Geschichte vorbei. Vom Prinzip her eher wie ein Langfilm, nur dass die Geschichte äh, nicht getragen werden könnte durch einen Langfilm, glaube ich. Aber von der Machart her ist es eher wie ein Langfilm, als wie die meisten Kurzfilme sind.
0: Mhm. Genau, jetzt machen wir nochmal ganz kurz, weil wir hatten über deinen Film gesprochen, also der Film heißt Katzentage, vielleicht kannst du nochmal ein ganz bisschen was zu deinem Film sagen.
1: Ich erzähle jetzt mit Spoiler einfach, ich erzähle einfach, mhm. was passiert, weil oft erzähle ich vorher nicht, was passiert und dann muss ich aber bei Minute anderthalb aufhören und der Film ist elf Minuten lang, aber es passiert schon, der Gag passiert eigentlich schon am Anfang. Es ist ein Junge, der hat Schnupfen, der ist ein bisschen krank, sein Papa geht mit ihm zum Arzt, es ist eine Ärztin, und die Ärztin bittet dann, den Jungen mal kurz das Zimmer zu verlassen, weil sie unter vier Augen mit dem Vater sprechen möchte. Und sie sagt dem Vater die Diagnose und die lautet, dass der Junge Katzenschnupfen hat, was erstmal nicht weiter besorgniserregend ist, aber nur Katzen kriegen Katzenschnupfen. Und das bedeutet, so die Diagnose der Ärztin, dass der Junge wahrscheinlich eine Katze sein muss. Und, und, da, und dann passiert... Der Rest vom Film einfach. Und alle tun so, als wäre es ganz normal, dass der Junge höchstwahrscheinlich eine Katze ist.
0: Und das ist ja eigentlich eine, sag ich mal, man kann ja schon sagen, eine sehr allgemeingültige Botschaft. Nicht im vordergründig, aber hintergründig.
1: Es war zuerst nur eine Quatschidee hm. und ich dachte zuerst, ich kann da so ein zwei Minuten draus machen, der so ein bisschen lustig ist. Und dann ist mir aufgefallen, dass das eine schöne kafkaeske Situation ist. Und dass das irgendwie eh schon mal deep ist, alles, was mit Identität zu tun hat. Und dass es mich irgendwie auch berührt hat, obwohl es so quatschig und so albern ist. Irgendwie hat es mich berührt, dass der Junge jetzt denkt, er ist eine Katze. Und dass der Vater jetzt damit klarkommen muss, dass, äh, dass sein Sohn vielleicht eine Katze ist. Und, und wie man damit umgeht. Und ich weiß noch, im ersten Drehbuch, ich rede jetzt einfach drauf los, ne mhm. in, in, in der ersten Drehbuchfassung, äh, also da war es ein Treatment ohne Dialog, da hatte ich noch so Sachen... Ähm, dass er dann dem Jungen äh, Katzenfutter hinstellt und so lauter Kram, den man aber gar nicht machen würde, weil man weiß ja, der Junge ist kein Katzenfutter. Und, und, ähm, und dann ist mir klar geworden, die ganze alberne Schiene äh, muss ich sein lassen. Ich muss diese äh, potenziell semi-dümmliche Idee muss ich ernst nehmen und daraus einen, einen ernsten Film machen, der dann so ein bisschen emotional ist und so ein bisschen, ähm, auf Englisch sagt man so deadpan Humor, also dass halt äh, keiner über irgendwas lacht oder die Miene verzieht, sondern es ist jetzt einfach mal so, der Junge ist eine Katze.
0: Und das Interessante ist aber ja eigentlich, dass der Junge das selber gar nicht so wahrnimmt.
1: Richtig. Und das, das Gefühl, um das mir das eigentlich ging, ist mir dann aber auch erst klar geworden. Weil ich bin, wie gesagt, nicht mit einer Agenda an den Film reingegangen. Aber mir ist klar geworden, eigentlich geht es in dem Film darum, dass alle dir sagen, du bist was. Aber tief in drin merkst du, hey, das bin ich überhaupt nicht. So. Und ähm, natürlich ist es im übertragenen Sinne für mich total klar, dass es um Gender geht oder um jegliche Art von Identität aufoktroyieren von außen und ähm, die meisten sehen das auch so, die den Film gucken, glaube ich.
0: Mm, ja, aber es müsste vielleicht auch gar nicht unbedingt ähm, eine Gender-Thematik sein, das kann auch so ein Schubladendenken sein, mm -hmm. zum Beispiel. Ja. Ne? Also ich finde, deswegen ja. sage ich, das ist so ein genau. universelles Thema eigentlich. Ja. Also vordergründig genau. denkt man, das ist oberflächlich, aber das geht dann doch total in die Tiefe und das ist, glaube ich, auch ein Erfolg des Filmes. Ja. Genau. Ich kann dir nur zustimmen, ja. ja. Sehr gut, das wollte ich. Äh, rede ist nicht geduldet. Genau. <lacht>
1: Das ist ein strenger Podcast, oder? <lacht> Definitiv.
0: Ja. Ich sitze hier auch ja. mit Peitsche. Das kann ja. keiner sehen, aber ja. so ist es. Genau. Ja. Nein, ähm, pass auf und zwei. Darf ich an
1: dieser Stelle die Situation in dem Raum mal schildern? <lacht> wir sind auf dem Kurzfilmfest <lacht> Hamburg. Oder hast du es mit Alexander Grammatke schon erklärt, wie du nein, dieses Interview führst? Nein, nein, führst? nein, weil ich werde es auch mal zeitversetzt. Okay. Das ja. kann
0: sein, dass es in zwei Monaten erscheint. Aber erzähl ja. mal die Situation. Hast du immer ein
1: Foto dazu online? Ja, wir müssen bald Dann noch ein Foto machen. Mhm. In diesem Raum? Mhm. Ja. Okay. Mhm. Weil... Äh, wir sind auf dem Kurzfilmfest in Hamburg und draußen läuft gerade die Party. Die, Gewinner, die Gewinnerfilme wurden eben ermittelt und jetzt trudeln langsam die Leute ein und wahrscheinlich wird in drei Stunden getanzt, wenn es halb zwei ist oder halb drei. Und, und wir sitzen jetzt oben in einem Raum, wo man die Musik nicht hört vom DJ und wir sitzen auf einem Teppichboden und das Gebäude ist eine alte Poststelle, die seit erst hier Jahren oder so nicht genutzt wird. Sieht aber aus, als äh, wäre hier in den 70ern ein Zombie-Ausbruch gewesen und alle hätten einfach schlagartig äh, die Räume verlassen. Und wir sitzen jetzt hier auf dem Teppichboden und hier sind blaue Heizkörper. Voll verrückt. Warum sind die blau? Keiner weiß es.
0: Komm, fast komplementärkontrasten, aber nicht ja. ganz. Wand. Ja.
1: <lacht> und es ist äh, so eine ähm, 70 er jahre situation und es sind, man glaubt es gar nicht, Poster von der Post an der Wand, die ich jetzt erst sehe. Das stimmt. So 90er Jahre Werbeposter von der Post. Mit dem Slogan, deutsche Post, auf mich kommt's an.
0: Also in diesem Raum ist die Zeit stehen geblieben, ja. aber unten ist es total modern und ja. cool. Ja. Genau. Ja. Ich sehe einen neuen Kurzfilm auf mich
1: zukommen. Ist
0: komisch, ne? Ja, ja genau. Ja. Stimmt, aber neuer Kurzfilm, das ist vielleicht nochmal so ein Stichpunkt. Wenn du äh, so einen Kurzfilm entwickelst, wie gehst du da eigentlich
1: vor? Immer anders. Ab jetzt habe ich mir vorgenommen, immer so vorzugehen äh, wie bei Katzentage, weil das sich für mich total äh, gelohnt hat, das zu machen. Und das ist eine total verrückte Vorgehensweise. Nämlich, ich mache erst eine Geschichte, dann mache ich ein Storyboard mit einem, äh, mit den Dialogen und erst wenn das fertig ist, fange ich mit dem Film an. So sollte man das ja eigentlich machen. Und man denkt ja, dass man das so machen, so immer immer so macht als Filmemacher. Mache ich habe jetzt auch so, aber früher habe ich es nie so gemacht. Und ich glaube, es war immer ein Fehler, das anders zu machen. Ich glaube, es ist total gut, vorher genau zu wissen, was man vorhat und das dann so umzusetzen, wie es da auf dem Papier steht.
0: Genau, wie viele Jahre machst du jetzt schon Filme? Also wie lange machst du gebraucht ja. diese Agenda? Ja,
1: genau. Du, eigentlich seit, äh, seit Beginn meines Studiums, ich habe meinen ersten Film auf dem Filmfest 2001 gehabt. Und das war so eine Art Musikvideo, wo man noch da muss man nicht genau wissen, was man am Anfang vorhat weil es ist nicht der Zwang, dass es eine Geschichte ist die erzählt wird und ähm, ja, seit 18 Jahren mache ich Filme und jetzt zum ersten Mal, so wie man es machen sollte
0: ich meine, das ist doch eigentlich ganz beruhigend für die ähm, angehenden Filmemacher da draußen, dass man am Anfang ruhig noch Fehler machen kann. Und man kann ja trotzdem auch erfolgreich sein, weil ehrlich gesagt, du bist ja nicht durch Katzentage erst erfolgreich geworden, sondern eigentlich bist du ja schon viel länger erfolgreich. Gerade wenn du sagst, ja. dein erster Film, ne? Ja. Die, ja. Ja.
1: Also jeder hat eh eine andere Vorgehensweise. Und die Trickfilme von mir, die vorher erfolgreich auf Filmfesten waren, das waren Filme, die habe ich zusammen mit dem Til Pencek gemacht. Und wir hatten immer nur dreieinhalb Tage Zeit für jeden Film. Das waren nämlich Filme, die wir... Erstmal für die Satire-Sendung extra drei gemacht haben. Und die haben wir, äh, wir haben ein Thema bekommen, ein politisch aktuelles Thema, und haben dann äh, die Dialoge geschrieben und haben zeitgleich angefangen zu illustrieren und das zu animieren und haben es dann so drei Stunden vor der Sendung vertont beim NDR. Und die Filme konnten wir dann teilweise einreichen auf Filmfeste, weil die teilweise nicht so tagespolitisch aktuell waren, dass die immer noch verstanden werden konnten, in einem nicht deutschen Kontext und auch zeitversetzt ein Jahr später noch verstanden werden konnten. Atomi. Atomi zum Beispiel, mhm. genau. Ein kleines Atommaskottchen äh, von so Lehrfilmen im 50 er jahresstil der Herrn äh, Dr. Schmidt erklärt, warum Atomkraft ähm, eigentlich eine ganz coole neue Sache ist.
0: Mhm, definitiv, also da können wir alle davon ja. Aber ich muss auf jeden Fall sehr lachen, weil der Film ist ganz, ganz, ganz toll. Also beide ja, Varianten danke. sind sehr toll. Danke. Genau. Ähm, was machst du denn überhaupt eigentlich, um deine Filme in die Öffentlichkeit zu bringen? Weil ich, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung für Filmemacher. Ich habe dann jetzt einen fertigen Film. Wie bringe ich den auf die große Leinwand oder äh, ans Publikum?
1: Ähm, darüber herrscht große Uneinigkeit. Ich glaube, dass europäische Filmemacher die Kulturförderung bekommen, also äh, Filmförderung bekommen, äh, eine andere Vorgehensweise haben als zum Beispiel amerikanische Filmemacher. In Europa ist es so, dass du angewiesen bist auf äh, die Filmfestivals, weil du ähm, dadurch mehr Renommee bekommst und dann auch beim nächsten Film mehr Filmförderung und weil du im deutschen System, zum Beispiel im äh, Filmförderpreferenzpunktesystem, kriegst du nochmal Punkte für jedes Filmfest, das auf der Liste der Filmförderungsanstalt steht. Wenn da also ein Filmfest deinen Film ausgewählt hat, dann kriegst du nochmal Punkte dafür. Und wenn da dein Film gewonnen hat, kriegst du nochmal mehr Punkte dafür. Und deswegen ist es gut für dich, erstmal die Filmfeste zu durchlaufen und Punkte zu sammeln, die dann in der Gleichung direkt Euro ergeben. Du kriegst dann direkt Geld dafür. Und bei vielen Filmfesten ist es nicht so angesagt, wenn der Film schon online steht. Mhm. Darauf will ich hinaus, dass viele natürlich den Film gleich online stellen, was ja völlig nachvollziehbar ist, mhm. weil da hast du ein Publikum, das größer ist als auf einem einzelnen Filmfest, wenn auch äh, nicht ein Publikum ist, mit dem du direkt in, Kon in Kontakt treten kannst und wo du halt Fragen zu einem Film beantworten kannst und so. Und ähm, für deutsche Filmemacher, die glaube ich, oder deutschsprachige, die diesen Podcast hören, ja. finde ich... es äh, <lacht> finde ich es angesagt zu gucken, was sind so äh, die Filmfeste, auf die sich das einzureichen lohnt und in Deutschland würde ich dann eh jedes Filmfest abgrasen, weil da gehen halt alle hin, äh, mit denen du vielleicht auch sprechen willst.
0: Ja, genau. Ja. Und also Filmfeste sind, glaube ich, sowieso eine gute Sache einfach für das Networking.
1: Das überrascht mich weil du das sagst mit Filmfesten. Ich <lacht> finde das, dass gut. Sind. <lacht> Fällt dir dann es ein bestimmtes <lacht> ein? Ein <lacht> bestimmtes.
0: Vielleicht eins in Regensburg. Ja. <lacht> oh, hm. was für ein Zufall. Ja. Nein, also mein Lieblingsfestival, das sage ich ja auch mal, ist Hamburg tatsächlich. Deswegen treffen wir uns ja auch in Hamburg aber es liegt einfach auch daran, diese Räumlichkeiten, die hier einfach sind, also die Möglichkeiten, die man hier hat, das ist einfach enorm und man hat so viele Möglichkeiten, sich auszutauschen. Darauf wollte ich nämlich hinaus, dass es als Filmemacher zum Beispiel total gut ist, auch ein Publikum zu haben, das zu dir spricht. Das hast du ja im Internet ja. eben nicht, wie du ja gesagt ja. hast. Und die andere Sache ist, du hast aber auch ein Fachpublikum, zum Beispiel andere Festivalvertreter, aber auch Filmemacher. Jemand, der genau die gleiche Sache macht wie du, der einerseits dann sieht, oh, das hast du so gemacht, gute Idee, oder aber hast du auch schon mal dran gedacht, das so zu machen. Und dass ja. man, man kann so einfach sich austauschen, weiterbilden und aber auch neue Projekte entwickeln. Ja.
1: Ja. Und man sollte nicht vergessen, dass die Juries meistens, ich glaube auf Englisch sagt man a jury of peers, also Leute, die das Gleiche machen wie du und daraus ist es zusammengesetzt. Das sind nicht irgendwelche ähm, Kulturstaatsminister, die da sitzen und die Filme äh, so beurteilen, sondern es sind Leute, die wissen, wie man Filme macht und ähm, die ähm, dir ja dann vielleicht anderes Feedback geben können. Und jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen Ja, hätte. aber ich
0: glaube, du, wahrscheinlich so auf so einen Stichpunkt, weil du gesagt hast, dieser Behördenmensch, ne? Also ein Behördenmensch, der kontrolliert die Fakten. Zum Beispiel, was sind die Kosten? Mhm. Gibt es ein Drehbuch oder irgendwas? Aber ein Fachbesucher, der ähm, betrachtet einen äh, Film aus verschiedenen Perspektiven, nämlich einerseits auf der emotionalen Ebene, spricht der für mich an, aber dann auch, ist da ein handwerkliches Geschick dahinter? Ist da eine neue Idee dahinter? Es gibt so mehrere Ebenen, wie man einen Film betrachten kann und hat da eine nachhaltige Botschaft zum Beispiel. Ja. Und ein Behördenmensch, der macht seine Haken, aber der kann damit, der versteht es nicht ja. so, Also unterstelle ich ja. jetzt einfach auch mal ja. so Deswegen, weil man in der Materie drin ist Dann kann man so einen Film ganz anders wahrnehmen Ja,
1: ja. und ich glaube, du kannst Ein ähm, Zuschauer, der jetzt noch Nicht die äh, breiteste äh, Kurzfilmkenntnis hat, kannst du vom Hocker reißen mit einem Film, der mit der Gleichen Szene aufhört, mit der er angefangen hat oder so Aber jemand, der schon viele Kurzfilme gesehen Hat und auch selber Filme macht ähm, Der ähm, sagt dann vielleicht naja gut, das habe ich jetzt schon mal gesehen Also es gibt vieles, was sich wiederholt und es ist schön, äh, wenn man Filme sieht, die in eine andere äh, Repertoirekiste greifen und um mal was ganz anderes machen und dann auch überraschen.
0: Mhm. Und äh, welche Überraschung wartet auf uns von dir in Zukunft?
1: Du, ich mache gerade, ich sitze gerade an einem Drehbuch für einen äh, Langfilm tatsächlich. Du bist raus. Und ich, und tschüss. <lacht> das war's. bitte. <lacht>
0: ja, ja, ich meine, das ist eine Überraschung. Und, aber ja. Das ist eine Überraschung, ja. Mhm.
1: ja. Aber ähm, zumal es ein Trickfilm ist, wird es noch mindestens fünf Jahre dauern, bis äh, irgendwas draus wird. Mhm. Weil man viel mehr Gelder einsammeln muss. Und ey, das Drehbuch muss auch fertig werden. Also Das heißt, ich werde vorher auf jeden Fall noch Kurzfilme machen. Und ich weiß noch nicht, was für welche. Mhm. Ich mache gerade super kurze Sachen. Das sind eher keine Filme. Äh, zumindest nicht im... Äh, im digitalen Definitionssinne, sondern es sind bewegte Bilder, weil es sind nämlich GIFs, das heißt auch ohne Musik. Ich mache gerade ganz viele bescheuerte GIFs, was mir total Freude macht, weil es geht für mich immer darum, eine Pointe zu finden, wo der Witz darin liegt, dass es gelobt ist. Das heißt, so ähnlich wie das, was ich eben schon erzählt habe, das letzte Bild ist das erste, aber es muss auch dadurch witzig sein, dass sich das, was passiert ist, nochmal wiederholt und ich will da verschiedene Ansätze finden, das zu machen und mein Hauptkriterium ist, dass es albern ist.
0: Aber das wäre zum Beispiel was, was super im Internet funktionieren könnte. Genau. Mhm. genau, genau Geht auch das. auf
1: Giphy ganz gut. Mhm. Einige sagen ja Gif, andere sagen GIF.
0: Oh, okay. Ja, Aber <lacht> wir
1: müssen darüber jetzt nicht reden. Ich glaube, man darf Gif sagen. Ja, ich kenne ja. mich nicht der, aus. Der Erfinder des Gifs hat gesagt, dass es GIF heißen muss.
0: Oh, und wenn du jetzt dann das sagst... Und Ey, so, die ja. einen... Ja,
1: das ist, das ist schwierig. Es ist, glaube ich, ähm, eine Diskussion, wo man sich Feinde macht.
0: Oh, ja. oh Gott. Ich habe das ja. noch nie mitbekommen. Also wir, äh du sagst auch GIF, wahrscheinlich. Ja, ich sage auch GIF, ja. genau. Ja. Oh Gott, wir sind verloren. Dann ja. <lacht> stützt das Gebäude hier ein. Weil ja. <lacht> wir sowas sagen. Genau. Gibt es noch etwas, das du den Filmemachern, Animatoren da draußen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Es lohnt sich, auch wenn man. Ähm den ganzen Bürokratiekram total kompliziert findet, der mit Filmförderung und so zu tun hat und auch wenn man vielleicht das Filmförderungsanstaltsystem der Referenzpunkte abwegig findet und auch wenn man merkwürdig findet, dass man äh, für jede Filmförderung, die man einreicht, einen Brief schreiben muss an die BAFA, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und belegen muss, warum der eigene Film einen kulturellen Mehrwert hat, lohnt es sich trotzdem, sich in diese Sachen reinzufuchsen. Also jeder Filmemacher muss sich damit abfinden, dass er auch ein bisschen Produzent ist, wenn er Filmförderung kriegen will. Und wenn man keine Filmförderung haben will, kann man einfach drauf losmachen. Aber Filmförderung ist schon geiler, ne? Mhm, ja. Weil
0: man muss ja auch irgendwie sein ja, ist kommen. So, ja,
1: also ich meine, die Option ist ja nicht verhungere ich und mache nur meine Filme oder verhungere ich nicht und mache nur meine Filme, sondern mache ich nur meine Filme und mache nebenbei noch andere Jobs, mit denen ich mich halt über Wasser halte mhm. oder mache ich nur meine Filme. Und wenn man sich überlegt, was für ein Luxus das ist, nur von Kurzfilmen vielleicht zu leben oder zumindest 60 Prozent des Jahres von Kurzfilmen zu leben und die restliche Zeit zu arbeiten, das ist schon voll toll, dass wir so ein System haben und man sollte versuchen, das für sich zu nutzen.
0: Aber kannst du dann definitiv schon von einem Kurzfilm leben oder hast du nicht noch andere Einkünfte? Naja...
1: Also im letzten Jahr total. <lacht> ich habe hab quasi nicht gearbeitet. Ähm, aber ich habe einen Sohn und ich war mit dem viel auf dem Spielplatz. Ja. Ja.
0: Und naja, man darf nicht vergessen, du sagst, du hast im letzten Jahr nicht gearbeitet. Das stimmt ja nicht, weil du hast ja an deinem nächsten Projekt gearbeitet. Oder an ich habe äh, hab
1: erst jetzt mit dem nächsten Projekt angefangen, tatsächlich. Ach, okay. Aber ich würde sagen, die Vorarbeit vom letzten Jahr habe ich dafür, äh, davor gemacht. Und dann habe ich, äh, womit ich nicht rechnen konnte, die Lorbeeren so eingeheimst. Mhm. Ja. Und es gibt ja Filmfeste, die wirklich angenehme Geldpreise haben, wo es sich wirklich dann auch lohnt, einzureichen und zu versuchen, da zu gewinnen. Mhm. Ja.
0: Und kannst du noch ganz kurz was sagen, weil du sagst, es gibt Festivals, die, wo sich das wirklich lohnt. Vergleich Deutschland und Ausland. Also sind die ausländischen ähm, Preise höher dotiert als die deutschen?
1: Ich, ähm, ich, ich weiß es nicht. Mhm. Ich gerade in Stottern, ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Es könnte sein, dass... Also Berlinale ist hochdotiert, ich glaube, da kann man 20.000 Euro im Kurzfilmbereich gewinnen. Ähm, in Stuttgart, was nur Trickfilm ist, ähm, da habe ich den Grand Prix gewonnen, was 15.000 Euro sind, mhm. was okay. auch wirklich Super. schön ist. Und ich weiß, dass einige asiatische Filmfeste enorme, ich habe gehört chinesische Filmfeste, ich weiß immer nicht, welche das sind. Einige asiatische haben auf jeden Fall auch enorme Geldpreise.
0: Mhm. In Dresden gibt es ja auch einen, da ist der, das ist der Preis der Staatsministerin, glaube ich, da sind auch mit 20.000. Das ist 20.000, mhm, ja, genau. richtig. Also, wenn ja. Den bekommt, also ja. Leute, es lohnt sich, reicht ja. auf Festivals ein und probiert es. Ja. Und nicht verzweifeln, wenn ja. es nicht
1: klappt. Und ich war in Dresden gerade in der Jury jetzt und es ist eine enorme Verantwortung, die man verspürt, wenn man quasi ein Auto verschenkt. Mhm, ja. So, echt krass. Ja.
0: ja. Das kenne ich auch. Jury-Tätigkeiten sind echt eine Herausforderung. Ja. <lacht> Weil man ja auch weiß, dass da die Existenz des Filmemachers dran hängt. Also total. man schenkt jemandem was, man, man fördert jemanden, sage ich mal, durch einen Geldpreis und der andere ist vielleicht dann total enttäuscht. Ja. Gerade wenn du sagst, du hast ja gesagt, du hast nicht gedacht, dass du einen Gewinnerfilm hast und ein anderer denkt vielleicht, ich habe einen Gewinnerfilm und der ist natürlich total enttäuscht ja. und du bist ja. natürlich jetzt total begeistert. Ja. Ja. <lacht> genau. Ja.
1: Und ich hätte auch gerne Film, äh, oder Filmemachern persönlich Feedback gegeben.
0: Mhm.
1: Aber als Jury konnte ich das nicht. <lacht>
0: <So>. <lacht> ja. Aber ich hätte
1: gerne Leuten gesagt, ähm, aus meiner persönlichen Sicht, die auch gar nicht so viel zählt, aber aus meiner Sicht wäre das und das an dem Film anders gewesen, ah, dann hätte ich dem Film gerne den Preis gegeben. Mhm. Aber es ist ja, naja, es ist immer so, irgend, 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 wen stört immer irgendwas? Und es geht ja auch um äh, äh, persönliche Vorlieben. Aber... Ähm, so, jetzt weiß ich wirklich nicht, was ich sagen würde. Elsa, <lacht> äh, jetzt bin ich verloren. <lacht>
0: genau, aber pass auf, ich sagte noch eine Sache, äh, weil du gesagt hast, du hättest gerne Feedback gegeben den Filmemachern. Ja. Jetzt kannst du es machen, weil deine Jury-Tätigkeit ist Total. jetzt vorbei. Und wenn jetzt jemand Total. auf dich zukommt, das ja. würde ich auch machen, weil ich merke, ja. dass Filmemacher immer sehr dankbar sind und Kritik auch in den meisten ja. Fällen wirklich ja. dankbar annehmen. Ja,
1: ja. Und gerade, ich muss sagen, gerade wenn man einen Film hat, der trotzdem ganz schön erfolgreich ist, dann ist man auch wirklich offen dafür, weil man will was anderes hören, als immer nur, hey, das war ein toller Film, den du mhm. gemacht hast und das und das fand ich super. Ich will total gerne hören, was Leuten nicht gefallen hat, einfach um es zu wissen. Nicht, dass ich es anders machen würde beim nächsten Mal, aber einfach äh, um es von, von einem anderen Blickwinkel mhm. zu sehen.
0: Ja. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Geschmäcker unterschiedlich sind, das heißt, e das eine kann ja. trotzdem was Gutes sein, aber jemand ist, hat gerade einen schlechten Tag. Das ist ja oder e -klar. So. Ich meine, Filmfeste, mhm.
1: das ganze äh, Business, alles, was mit Kultur zu tun hat an sich, ist ja völlig verrückt, weil es ist immer Äpfel mit Birnen vergleichen. Mhm. Das ist das ist halt nicht wie ein Tennismatch, wo man jetzt sagen kann, deswegen hat ähm, Federer wieder die Paris Open, oder wie das heißt, gewonnen. Was er, glaube ich, gerade hat, aber ich kenne mich nicht so gut aus, um zu wissen, ob es Paris Open heißt.
0: Ich weiß es auch nicht, <lacht> Genau. Kurz für Metier ist besser, da kennen wir uns ja. aus. <lacht> genau, super. Ganz vielen lieben Dank ähm, für das ganz tolle Gespräch. Und ich habe gesagt, das war lustig und der Raum hier ist lustig. Ach, wir machen noch ein Foto auf mhm. jeden Fall. Schaut euch das Foto an. Ähm, wenn ihr wollt, besucht ähm, deine Webseite. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz die Erzählung geben. Ja,
1: johnfrickey.com. John ohne H. Fricky wie Fricke und am Ende nach dem E ein Y. Nicht freaky, sondern fricky.
0: Oh, Siehst ist super. Aber ich werde sowieso die Adresse auch nochmal in den Hintergrundinformationen reinschreiben. Das heißt, geht auf die Webseite, lasst euch inspirieren und ähm, nimmt Kontakt auf vielleicht. Auf jeden Fall, ja. ja. Super. Ja. Perfekt. Ganz viel lieben Dank dir und ganz, ganz, ganz viel Glück mit deinen nächsten Projekten und ich freue mich auf die nächsten Kurzfilme von dir.
1: Danke auch. Und wir gehen jetzt hier durch die alte Post heimlich genau. und machen in allen Räumen Fotos.
0: Genau, und wir haben jetzt den Schlüssel, wir können auch alles machen. <lacht> <lacht> Simply Short.